0: Tout de suite, ce qu'il faut savoir avant de parler pognon et pauvreté.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, bah, on bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social, on met trop de pognon,
1: on déresponsabilise et on est dans le curatif.
2: Emmanuel Macron, président de la République. On met
1: un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. Trop de pognon. De quel
2: pognon parle-t-il D'une autre, du vôtre. Benoît Hamon, fondateur de Génération. Vous cotisez pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir être indemnisé le jour où vous êtes au chômage. Vous cotisez, cet argent est le vôtre. Et s'il remet en cause demain cette protection sociale, cela veut dire qu'il fonctionne directement dans votre salaire.
1: Quand on dit « on dépense un pognon de dingue sur les minima sociaux », on pas de résultat, c'est pas vrai.
2: Jean-Charles Simon Economiste.
1: Si si l'objectif, c'est d'avoir un écart euh, de revenus relativement modeste entre, par exemple, le premier décile et le neuvième décile, c'est réussi. L'exception française qui fait qu'on est à 32-33% de dépenses publiques sociales sur le PIB, c'est parce qu'on veut faire pour tous les revenus moyens et supérieurs de la redistribution obligatoire. Il faut reconnaître que derrière des, des intentions
2: positives, il y a des aides qui sont contre-productives. Sacha Oulier députés La République En Marche. C'est-à-dire qu'elles vont créer des trappes à pauvreté, des trappes à inactivité et finalement ne pas permettre aux gens de s'en sortir. Ce qu'il nous faut faire, c'est réinvestir dans la personne, c'est accompagner davantage, c'est responsabiliser plus et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité. Il nous faut sortir sur tous ces sujets d'une logique de guichet. Pour une
1: logique d'accompagnement. Mais, mais moi, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les pauvres.
2: Laurent Berger, secrétaire général CFDT.
1: Je vais vous dire franchement, je ne connais pas une personne qui se satisfait d'être en situation de pauvreté. J'en ai jamais vu. J'ai vu des gens qui, euh, parfois, n'étaient plus accompagnés et se désespéraient et euh, n'arrivait plus à, à trouver le ressort pour, pour s'en sortir. Mais, et cela, ça nécessite des moyens en termes d'accompagnement. L'idée pour moi du programme de Macron, c'était je libère l'économie pour qu'on innove davantage, mais en même temps, je vais généraliser la protection sociale. Tout ça doit se faire.
2: Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France.
1: Si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. Et il ne faut pas faire la même chose chez nous.
0: Un pognon de dingue dans les minimas sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Christian Chavagne, Emmanuel, le Chypre, est-ce que c'est globalement vrai On va détailler. Un... Ou globalement faux, Emmanuel
1: c'est globalement vrai qu'on dépense beaucoup d'argent, hein, si vous prenez l'ensemble des prestations sociales, alors au sens large, hein, parce qu'il a dit l'ensemble des prestations sociales. Alors il a au dit départ. deux
0: choses, là je parle des minima alors, sociaux. Les presta- alors les prestations sociales dans son
1: ensemble c'est à peu près 700 milliards d'euros, mais là-dedans il y a la santé, il y a les retraites, etc. Si on se cantonne sur un champ plus restreint qui est celui euh, des, vraiment des aides sociales, on est plutôt sur une centaine de milliards d'euros, donc oui c'est beaucoup d'argent. Euh, oui c'est... Parfois un peu plus que ce qu'on dépense à l'étranger, on pourra revenir sur les chiffres, mais ça produit quand même des résultats incontestablement.
0: Christian Chavagneux. Si
2: on prend les dépenses sociales dans son ensemble, c'est à peu près un tiers de l'équivalent d'un tiers de la richesse produite, un tiers du PIB. Si on prend 700 les 700 milliards so- donc. 700 hein, milliards. Mais oui. si on les prend par habitant, parce qu'il faut quand même aussi euh, comparer ce qui est comparable avec la taille des populations. La France est cinquième rang au niveau européen, derrière l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et l'Espagne. Donc on n'est pas les sur dépensiers en, en termes sociaux. On pourrait faire mieux si on se concentre vraiment sur les minima sociaux, c'est-à-dire le RSA qu'on donne à ceux qui ont rien, la prime d'activité pour ceux qui commencent à à travailler mais qui gagnent pas assez, là on est plutôt sur 25 milliards d'euros par an et en gros c'est 1% du PIB donc euh, vraiment c'est pas énorme.
0: La pauvreté, euh, je voudrais qu'on fasse la photo. Combien Parce que C'est ça l'idée, hein, c'est on n'arrive pas à sortir les gens de la pauvreté. Donc aujourd'hui, la pauvreté en France, c'est combien de millions de personnes Quelle proportion de la population Christian Alors,
2: la, la pauvreté, il y a plusieurs façons de la mesurer. En France, traditionnellement, c'est so- les gens qui gagnent moins que 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est la moitié des Français gagnent plus, la moitié des Français gagnent moins. Donc euh, quand on prend ça, on a 8,8 millions de personnes qui sont vraiment dans une situation de pauvreté. Donc on est à 1 015
0: euros, c'est ça le seuil de pauvreté euh, C'est
2: plutôt autour de 1000 000 euros, ouais, ouais, c'est plutôt ouais. autour de 1000 euros. Ouais. Euh, les deux plus gros groupes sont, et avec environ 20% chacun c'est les couples avec plus de 3 enfants et les personnes seules la moitié, la moitié euh, ont moins de 30 ans, un tiers ont moins de 20 ans. Donc euh, la situation des pauvres, oui, il y a des retraités euh, qui sont dans des situations difficiles, mais le gros contingent des pauvres en France, c'est plutôt des jeunes.
0: Emmanuel le Chypre, euh, on n'arrive pas à empêcher les gens de tomber dans la pauvreté, on n'arrive pas à les aider à en sortir, c'est ça
1: Alors, c'est la caractéristique un petit peu de, de, du modèle français, c'est que si vous regardez ce qui se passe avant être globalement ce qu'on appelle avant redistribution, la France aujourd'hui est un des pays dans lequel les écarts entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus sont les plus importants. En revanche, quand vous corrigez des effets de la redistribution, c'est un des pays dans lequel les écarts sont les moins importants. Donc cette redistribution, elle a quand même des effets. S'il n'y avait pas de redistribution, vous auriez aujourd'hui 22% des Français qui seraient considérés comme pauvres. Avec la redistribution, vous en avez 14%. Donc ça veut dire qu'il y a 5 millions de Français qui sont quand même maintenus hors euh, de la pauvreté, par ces aides sociales. Et puis, euh, il faut regarder aussi par rapport à ce qui se passe euh, euh, en Europe. Et quand vous regardez par rapport à ce qui se passe en Europe, alors, comme l'a dit Christian, comme c'est vrai que le, rev- le seuil de pauvreté est défini en fonction du revenu médian, si vous regardez en euros, le seuil de pauvreté n'est pas le même dans tous les pays européens, ce qui complique un peu la lecture. Mais globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que, euh, ça c'est les statistiques de la Commission européenne, le niveau de pauvreté est le plus bas, en Europe, derrière des pays comme les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark, mais qui sont des petits pays. Ça veut dire que si on prend les grands pays de l'Union Européenne, la France est objectivement le pays dans lequel le niveau de pauvreté est aujourd'hui euh, le plus faible.
0: Christian Chavagneux
2: Oui, la France euh, comporte beaucoup moins de pauvres que le reste des pays développés. Il y a 16,5% de pauvres en Allemagne. Il a 17,3% en moyenne dans l'Union Européenne. Emmanuel l'a dit, en France, on est plutôt à 14%. Et on est le pays où le niveau de vie moyen des pauvres, est le plus proche du seuil de, de pauvreté, c'est-à-dire que nos pauvres sont moins pauvres que les pauvres des autres pays. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté, que mesure la Commission européenne ou le CDE, je ne sais plus. Mais ça veut dire que nos pauvres, bah, grâce au système social, grâce à la redistribution, euh, ils sont mieux lotis, si je puis dire, euh, que ceux des, des autres pays européens.
0: Emmanuel. Ça, alors,
1: sachant que le sujet, euh, c'est aussi euh, une fois qu'on est pauvre, euh, comment on en sort ou euh, où est-ce qu'on y reste très longtemps. Bah, c'est ce
0: qu'il y avait dans la petite et vidéo et Twitter. C'est euh, on, voilà, on dépense beaucoup d'argent. Alors ça, vous nous avez dit quand même qu'on dépense pas tant d'argent que ça. Vous nous dites qu'on oh. arrive à empêcher des gens de basculer. Donc c'est, ce que c'est, c'est, le... c'est
2: deux mensonges du président. Déjà, <rire> quand même, il a dit ça coûte cher, c'est pas vrai. C'est inefficace, c'est pas vrai. C'est ce qu'on vient de dire tous les deux. Hein.
0: Alors et, or, vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. En revanche, Emmanuel, une nuance sur non. pour sortir les gens Mais de la oui, pauvreté. C'est son exemple du RSA. Je
1: crois que c'est ça le le, le, le sujet, en fait, il faut voir, si vous regardez euh, en France euh, les générations, vous apercevez que globalement, vous avez euh, 25% des Français qui subissent un déclassement par rapport à leurs parents. Vous en avez 25 qui subissent euh, une augmentation de euh, leur catégorie sociale et vous en avez 50 qui ne, qui ne bougent pas. Et alors, il y a une étude qui a été publiée hier par l'OCDE et qui, justement, encore une fois, faut toujours ramener aux comparaisons internationales. Et elle nous dit quoi, cette étude Elle nous dit qu'il faudrait, en France, six générations, c'est-à-dire 180 ans, pour que le descendant d'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. Six générations, c'est plus quand même que la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 5 générations sachant que là-dedans, les champions, c'est les pays scandinaves dans lesquels il faut à peu près 2 à 3 générations seulement pour que quelqu'un de pauvre atteigne le niveau de vie euh, de la moyenne et que les pires, ce sont euh, des pays d'Amérique latine donc on voit bien quand même que la France n'a pas une bonne performance en matière de mobilité sociale Vous êtes en
0: train de nous parler, de... c'est le retour de l'ascenseur social ça.
1: Bah, L'ascenseur social, c'est vrai que quand vous faites les comparaisons internationales National, on voit que l'ascenseur social en France, eh ben, il ne fonctionne pas.
0: Alors comment veut Emmanuel Macron veut relancer l'ascenseur social si on vous suit Lui, il dit qu'il faut responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Il ne faut pas avoir seulement une, respon- une, une réponse financière. Il faut émanciper par le travail. Là, euh, le, le, le spécialiste de l'économie politique, Christian Chavagneux, que ah veut bah faire Chavagniaux Les, chef les pauvres ils
2: sont tellement irresponsables qu'en gros, il y a 30 de gens qui vont même pas demander les aides. Vous voyez, c'est, c'est complètement bon, irré... ironie. C'est, c'est le non recours. Okay. C'est le non recours. 30 de non-recours pour, pour le RSA ce qui permet quand même d'avoir je rappelle, le RSA aujourd'hui c'est 551 euros par mois, alors quand vous avez le droit à RSA, vous avez le droit à d'autres aides, notamment des aides au logement, ce qui fait que vous avez à peu près entre 800 et 900 euros par mois Emmanuel Macron nous dit, bah 800-900 euros par mois, on reste tranquille à la maison, rien faire on ne cherche pas du travail, c'est complètement mais je sais pas dans quel monde, plutôt je, je suis, je sais dans quel monde il vit le président de la République, il vit pas du tout dans la France, pourquoi Parce que les jeunes et les femmes acceptent des petits boulots mal payés c'est ça la réalité, pratiquement, la moitié des chômeurs aujourd'hui sont dans la ce qu'on appelle les catégories B et C c'est-à-dire les gens qui ont travaillé un peu moins de temps de temps par semaine un peu plus de temps de temps par semaine c'est-à-dire des gens qui arrivent pas à travailler vraiment tout ce qu'ils veulent travailler et leur nombre a doublé en 10 ans donc c'est aussi les gens restent pauvres parce qu'on leur donne pas des emplois qui leur permettent de sortir de la pauvreté alors il y a une, avant le RSA ça s'appelait le RMI le revenu minimum d'insertion donc l'étude date un peu parce que c'était sur les gens qui étaient au RMI mais en tout cas cette étude sur les bénéficiaires du RMI elle nous disait quoi c'est des gens actifs dans la recherche d'emploi, qui refuse rarement un emploi, et encore plus rarement pour des motifs financiers. Donc cette image de la pauvreté où les gens restent tranquilles à toucher les minima sociaux, je ne sais pas où le président de la République a été chercher ça, mais c'est le troisième mensonge du président de la République. Emmanuel de Chypre.
1: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, je pense qu'il y a un procès qui est fait euh, euh, à Emmanuel Macron sur cette idée qu'il faut laisser les pauvres se débrouiller tout seuls, etc. Et qu'en gros... C'est pas qu'il faut laisser se débrouiller tout seuls, il faut les emmener au travail. Bah... C'est, c'est quand même une vision, on, on lui prête une vision extrêmement libérale qui, qui n'est ah, pas dit, s- man, non, non. Qui n'est il pas a dit, Il a dit qui qu'il pas faut pas faire, faire plus
0: d'accompagnement la réponse financière. Ah, excusez-moi, je oui. fais juste le verbatim. Ah, oui, mais... hein, je ne suis mais pas dans la, dans la prise position. On voit bien, on voit bien que, que c'est la clé
1: On voit bien que c'est la clé, entre parenthèses. Quand vous prenez des départements euh, différents euh, qui distribuent, par exemple, les minima sociaux, vous voyez que dans les départements où euh, vous n'avez pas d'accompagnement, prenez par exemple les Bouches-du-Rhône, le résultat en matière d'insertion est terrifiant. Donc oui, l'accompagnement, c'est la solution. C'est pas toute la, la pensée de Emmanuel Macron, c'est pas libéral. Et je pense qu'il faut revenir deux secondes sur cette fameuse euh, notion d'égalité des chances. Parce que euh, c'est quand même ça, la... la, la L'émancipation, la l'égalité Macron. des L'émancipation, chances. L'émancipation. Ça vient de très loin. Hein. Déjà, on nous disait... Euh, euh, Condorcet euh, disait, euh, c'était en 1791, que... Euh, voilà, il fallait que... Ait... Les termes d'égalité réelle, ils commencent là. Après, vous avez les travaux d'Armatia dans les années euh, 60-70, qui disent, attendez, ça suffit pas de considérer qu'on ouais. résout les problèmes... Euh, d'inégalité des chances en faisant de la redistribution. Euh, parce que même si vous donnez la même somme à des, à des catégories sociales différentes, elles n'en feront pas le même usage et elles n'auront pas la même oui, possibilité de choix au final. Le socialisme de l'émancipation, c'est Dominique Strauss-Kahn dans les années 2000, etc. Donc ça, ça vient de loin, et ça vient quand même de cette idée que ce n'est pas avec la redistribution qu'on résout les problèmes. En gros, la redistribution, si vous voulez, c'est l'infirmière qui vous donne l'aspirine pour euh, calmer votre douleur. Mais ce n'est pas le médecin qui vous soigne. Et le médecin qui vous soigne, ça passe quand même, que Christian le veuille ou non par euh, le retour massif au travail, parce que c'est quand même ça le premier facteur euh, d'insertion, et alors après, avec tout ce qui en découle, la formation, l'éducation, qui joue évidemment... Mais, euh, mais, on, rôle mais, on, mais on voit bien, bien qu'il y
0: a une logique d'économique pour financer oui. cet accompagnement, pour ne serait-ce oui. que pour financer tout ce qu'il dit, oui, l'accompagnement, l'éducation. Qu'ils si et une logique qu'est-ce, des compa- qu'est-ce, qu'est-ce que veut
2: faire le gouvernement Rappelez-vous quand même la, 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 la séquence gouvernementale de ces dernières semaines. Au début, vous avez Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui disent il y a trop d'aide sociale en c'est général. Tollé. Donc Darmanin dit non, les gens cassés par la vie, je cite, on va continuer à les aider. Ça veut dire quoi Les handicapés, les personnes âgées dépendantes, les parents isolés, on va pas toucher. Qu'est-ce qui restait Il restait le RSA et la prime d'activité. Le RSA pour les plus pauvres, la prime d'activité. Et Darmanin nous dit ça coûtait 4 milliards, maintenant ça coûte 6 milliards, c'est inefficace. Mais là, il a retrouvé ses vieux réflexes de droit. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Le fait de passer de 4 à 6 milliards, c'est parce que la procédure est plus simple que les mécanismes intérieurs, donc il y a moins de non-recours. Et deux, ça accompagne les gens qui reviennent dans l'emploi, mais comme ils sont mal payés, euh, bah, ça veut dire qu'il faut les aider plus. Mais ça veut dire quoi Que les gens reviennent dans l'emploi, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ils ne restent pas dans la pauvreté. Emmanuel nous dit c'est l'emploi. Les gens, ils reviennent dans l'emploi. Et après, le président de la République, quand il nous dit ça ne suffit pas de la redistribution monétaire, c'est que c'est pas soit on les aide avec de l'argent, soit on les accompagne dans l'emploi. Il faut faire les deux. Il faut d'abord les sortir de la mouise dans il la ils Il n'a pas dit autre chose. Euh, et, euh, ah ça. oui, mais quand on lit bien le texte, euh, quand on regarde bien la vidéo du texte à la mutualité euh, à Montpellier, je peux jeudi citer, dernier, on met trop de pognon, hein, on
0: déresponsabilise, on est dans le curatif. Il y et, bien donc, a on et, trop et donc il dit de la ça,
2: publics,
1: c'est la vidéo comme il veut couper dans les dépenses publiques. Comme il veut couper dans les
2: dépenses publiques, il va couper la prime d'activité. On nous a dit non, finalement, on n'y touche pas. Il va couper quoi Dans le RSA. Et à l'inverse, il dit mais attendez, je vais faire d'autres politiques. Les demi-classes de CP dans les EP, ok, mais Louis Morin, qui directeur de l'Observatoire des Inégalités, nous dit ça concerne 8% des classes et un quart des plus démunis. Et à, à côté de ça, les aides au logement, c'est énorme. Et l'année dernière, on avait quoi 5 euros, juste fini, Emmanuel, 5 euros de moins euh, pour, pour les aides au logement. Et cette année, beaucoup plus malin, le gouvernement. Il nous dit, ah, mais cette année, je fais rien, sauf qu'il désindexe les aides au logement de euh, l'évolution de, des prix. Et donc, ça veut dire quoi 1,8% d'augmentation en moins sur une aide au logement à peu près. Non, mais... Ouf, attendez, je, 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 je finis sur une Allez-y, aide au il logement. Reste 30 à, secondes, hein ouais reste ouais, à peu près de 231 ça veut faire qu'ils vont baisser les aides de logement cette année de 4 euros. Mais cette fois on l'annonce pas, beaucoup plus malin. D'un Christian, côté on Christian, va aider les pauvres, de l'autre côté Christian, on leur Christian, coupe Christian. encore les aides
1: de les, Je pense qu'on lui fait un mauvais procès sur sa vision et sur les intentions. Moi ce qui m'a gêné euh, dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne nous donne pas la queue d'une piste sur la façon dont on va vers euh, cette fameuse égalité réelle. Alors on nous promet oui il va y avoir euh, réforme des retraites, oui il va y avoir des choses sur euh, l'éducation, la formation mais je veux dire sur la santé par exemple dont on n'a pas encore parlé. Bah si, c'est, c'est, le reste à charge oui, zéro. Oui, mais c'est pas avec le reste à charge zéro, qui est très important pour un certain nombre de familles, qu'on va résoudre les problèmes d'accès aux soins, etc. etc. Donc je trouve que pour le moment, l'arsenal qui nous est présenté pour résoudre tous ces problèmes... C'est coup est coup c'est, coup c'est un un coup extrêmement c'est faible, et que je suis d'accord avec Christian sur ce point, on attend d'avoir les réponses, et pour le moment, on a eu droit qu'à une espèce de, de programme de travail, euh, mais on n'a pas beaucoup de réponses euh, sur toutes ces pistes mais c'est pour qui sont ça quand qu'on même chaque semaine, financières. (rire)
0: Merci, allez, on referme ce dossier puisque chaque semaine nous y revenons et on essaie de trouver les pistes et les indices L'économie comme elle se passe ailleurs, ce matin, je vous propose de partir nous détendre ensemble au Canada
2: Le gouvernement Trudeau veut rendre le Canada plus sécuritaire en légalisant le cannabis à usage récréatif
0: Bonjour Pascal Guéricola Bonjour Alexandra. Pascal, le Canada, oui, est en train de légaliser le cannabis à des fins récréatives et plus seulement thérapeutiques. Ça doit se concrétiser cet été et le Canada deviendra ainsi le premier pays du G7 à franchir le pas. L'objectif affiché, c'est de protéger les jeunes. Ce faisant, il faut réglementer le marché pour en sortir des trafiquants. Et il faut donc tout inventer, hein, les nouveaux canaux de production, de distribution et de vente.
3: Oui, exactement. Et ce qui complique un peu plus l'affaire, c'est que le Canada étant un pays fédéral, une partie de l'application de la nouvelle législation revient aux provinces. Alors par exemple, le gouvernement central décide de la légalisation de cette drogue, mais sa vente incombe au Québec, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux autres, tout comme le volet prévention. Alors par exemple, au Québec, ça va être une filiale d'État qui va gérer la vente du cannabis, tout comme d'ailleurs on gère ici la vente d'alcool. 15 magasins sont prévus au Québec la première année, 100 par la suite. Au début de l'année on a également décidé du partage des revenus. Le fédéral gardera 25% des recettes les provinces les trois quarts parce que ces dernières devront par exemple mettre en place de nouveaux contrôles policiers pour tester les facultés des conducteurs ayant peut-être fumé un dernier joint pour la route Alors ceci dit Alexandra tout le monde n'est pas encore forcément au diapason. Le Québec notamment ne veut pas de culture du cannabis à deux Alors que le Premier ministre canadien insiste, il faut que les particuliers aient le droit de faire pousser quatre plans sur leur balcon.
0: Pascal, vous parliez de recettes fiscales. Est-ce qu'on a une idée des revenus que le Canada pourrait tirer de la vente de la marijuana
3: c'est difficile d'avoir des chiffres clairs sur un marché qui reste pour l'instant illicite. Selon certaines estimations, les Canadiens dépensent environ 4 à 5 milliards d'euros chaque année pour se procurer cette drogue. La légaliser pourrait donc générer environ 1 milliard et demi d'euros dans les coffres de l'État. Euh, on calcule là-dedans les taxes de vente sur le produit, mais aussi l'activité économique générée. On pense notamment au salaires des employés à la production, à la vente, les impôts sur bénéfices. Alors pour euh, vous donner un exemple un des plus grands joueurs sur le marché Canopy Growth qui emploie actuellement 700 personnes pour de la marijuana thérapeutique eh bien eux, ils ont lancé des offres d'emploi aux quatre coins du pays donc ça voudrait dire que le marché devrait donc beaucoup progresser dans ce secteur.
0: Pascal Guéricola avec nous depuis Québec. Merci à vous, merci aux débatteurs Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux. Allez à France <rire> Allez, vous pouvez aller mettre vos maillots de foot, c'est bon. À venir avant 10h, mon invité Laurent Habib, le patron de l'agence Babel pour parler marque, com et pub. Et tout de suite, le panneau publicitaire qui vous regarde, qui vous reconnaît, qui vous compte, ce sont les nouveaux territoires de la pub.